0: Il racconto delle passioni in letteratura è strada evidentemente molto battuta da quando la letteratura è nata, ma sempre complessa, soprattutto se la passione nasce sia inizialmente da una posizione, diciamo, di disparità, sia quando poi va a complicarsi all'interno di uno stesso nucleo familiare. La storia è quella di un insegnante, un docente di letteratura all'università, si chiama Tommaso, è una cittadina di provincia quella in cui si muove una sua ex studentessa, Beatrice, a sua volta figlia Di un imprenditore, un imprenditore che ha fondato la Dea Nigra, una delle più importanti aziende di orologi di lusso. All'interno di questa famiglia nasce per l'appunto una passione che non è più non solo quella per Beatrice ma quella per sua sorella Maria. Questo è davvero un incipit effettivamente perché poi il libro del giorno di Fahrenheit va a dipanarsi altrimenti il libro è Il tempo umano esce per Harper Collins lo ha scritto Giorgio Nisini buon pomeriggio e benvenuto
1: Buon pomeriggio a tutti voi
0: Io vorrei partire Giorgio Nisini e le spiego perché dagli orologi perché quello che colpisce, eh, perlomeno colpisce eh, chi a fare ha raccontato, ha conversato a, a distanza di pochi giorni con due autori e l'altro è Dario Buzzolan con, un, con In Verità che al centro dei loro romanzi naturalmente in modo diversissimi hanno messo un'azienda che fabbrica orologi di lusso e io non penso che sia casuale ma che... Rientri un po' nello spirito del tempo, non solo perché è affascinante evidentemente raccontare un'impresa che nasce in una piccola località, in quel caso era nel nord, in questo caso nel centro dell'Italia, un paese di provincia, ma perché evidentemente abbiamo bisogno, comunque molti eh, romanzieri hanno bisogno in questo momento di soffermarsi sul tempo che peraltro è nel titolo del suo libro, oltre che essere argomento del suo libro, non trova?
1: Sì, no, è una cosa davvero curiosa, diciamo che il tempo sicuramente una no, delle grandi ossessioni della letteratura e in fondo anche mia, da sempre avevo un po' la tentazione di volerlo raccontare e probabilmente diciamo, in questo romanzo ho scelto la strada non tanto eh, così diciamo, teorica o filosofica ma proprio quella artigianale, immaginare un personaggio come, come Alfredo che è appunto uno dei protagonisti di questo romanzo che trasforma proprio la sua ossessione per il tempo nel proprio mestiere e e quindi la sua azienda, gli orologi che lui produce sono e diventano eh, in fondo degli strumenti per raccontare sono delle narrazioni lui costruisce orologi che vogliono raccontare delle storie non sono soltanto eh, degli, eh, degli elementi tecnologici sono veramente dei racconti e e quindi la strada appunto dell'orologeria mi sembrava particolarmente affascinante e particolarmente interessante da questo punto di vista
0: anche perché la storia dell'orologeria veramente trascina con sé altre storie Alfredo racconta a un certo punto qualcosa di cui abbiamo sentito parlare soltanto di recente una storia terribile è la storia delle Radium Girls delle ragazze del radio che eh, lavoravano appunto a questo prodotto che serviva a a rendere luminescenti le lancette degli aerologi ma eh, che vennero poi da quel prodotto avvelenate è una delle molte ovviamente
1: Sì, questa è una storia molto purtroppo molto brutta molto inquietante, anche molto affascinante, era una fabbrica americana che utilizzava delle, appunto, un, un prodotto luminescente che poi si è scoperto, ma forse già si sapeva che era radioattivo e queste ragazze un po' per divertimento, completamente ovviamente ignare del problema, utilizzavano questo, questa specie di smalto luminescente anche per eh, dipingersi le, le unghie, anche i denti, ma poi di fatto si ammalarono sì. tutte quante è appunto una, una pagina molto triste che però ho voluto in qualche modo far entrare nella storia di questo romanzo perché eh, mi sembrava paradigmatica e anche interessante da raccontare, come anche il tempo, anche, la, anche gli orologi possono essere pericolosi.
0: Sì, eh, anche le passioni possono essere pericolose, ora ci torniamo subito perché eh, volevo soffermarmi solo ancora eh, qualche istante sulla storia di Alfredo che è il padre delle, delle due ragazze, che è colui con, con cui Tommaso poi va, va a dialogare e questa Dea Nigra eh, Dea Nigra che nasce negli anni del boom nasce nel 1967 con una collezione di orologi da polso eh, che, che insomma, e poi riscuotono un grande successo eh, e che fanno sì che le prenotazioni aumentino insomma fanno eh, della Dea Nigra una, un marchio, diciamo così un marchio raffinato ma eh, Alfredo è, è soprattutto un collezionista perché in questo romanzo oltre che di tempo si parla anche di, di possesso, il possesso declinato nelle sue varie forme, c'è il possesso amoroso, il possesso del, dettato dal desiderio e c'è il possesso degli oggetti, in questo caso gli orologi
1: Sì, eh, diciamo innanzitutto Partendo proprio dalla Dea Nigra e quindi da questa azienda, io sono sempre stato, devo dire, molto attratto dalle storie eh, aziendali, anche nei, nei miei romanzi, mm. spesso ho messo al centro storie di imprenditori, soprattutto imprenditori di provincia, self-made men, ma non tanto diciamo, per la storia imprenditoriale, in sé, mi affascina molto eh, in tutte le volte la spinta visionaria che hanno certe persone, uomini o donne, di creare dal da nulla, più che un impero economico, uno stile, una, una narrazione del presente. Quindi eh, ecco la spinta proprio visionaria di Alfredo eh, ho, ho provato a raccontarla e appunto partendo da un vecchio orologio, da un oggetto che lui da, da bambino trova su una bancarella di oggetti usati, e manifestando fin da piccolo non soltanto una passione appunto per questa, diciamo così, forma di artigianato così, così diciamo antica ma anche una forma proprio di feticismo nei confronti dell'oggetto eh, è vero, è giusto parlare di possesso lui ha, ha bisogno di possedere possedere il tempo lui a un certo punto il suo sogno dice è quello di creare un orologio tarato sulla, eh, su, sulla temporalità interiore un po' bergsoniana più che sul tempo spazializzato però possedere il tempo è ovviamente del tutto utopistico e allora prova a possedere gli oggetti che, che misurano il tempo e diventa uno tra, anche tra i più importanti collezionisti al mondo. Va a, a, a acquistare alle aste gli orologi del passato e, e questo ne fa sicuramente di un, person- un, di un personaggio abbastanza eh, particolare, un po' misantropo, un po' sociopatico, un po' ossessionato dal tempo, tanto che più che vivere la, 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 la propria vita, più che trascorrere la propria vita cerca in qualche modo di, di cronometrarla e di raccontarla attraverso questa sua così, eh, passione così particolare.
0: Senta, eh, Giorgionisini, c'è una differenza, perché c'è una differenza, mi chiedo, anche generazionale nel modo in cui eh, Alfredo eh, vive l'amore nei confronti di Adelaide che è sua moglie come una forza che li costringe addirittura a stare insieme dopo tanti anni è il modo in cui Tommaso si barcamena eh, con eh, la relazione con Beatrice che è sicuramente qualcosa che eh, inizialmente lo, lo coinvolge enormemente. Forse lo coinvolge anche il mondo di Beatrice, un mondo che sicuramente è ricco, è silenzioso, è fatto di una famiglia gentile tutto sommato e e poi che lo porta ineluttabilmente, sembra quasi, eh, fra le braccia della sorella Maria che è esattamente l'opposto poi caratterialmente di Beatrice e silenzioso e gentile non è, diciamo così.
1: Non so se sia un fatto generazionale, forse è più un fatto eh, direi psicologico nel senso che Tommaso, Tommaso è un narcisista, eh, è un uomo che si lascia facilmente adulare da, dalle attenzioni di una ragazza giovane, ricca, attraente e forse appunto si innamora non tanto di lei ma, ma di se stesso, del, del corteggiamento che riesce a innescare questa ragazza e L'incontro invece con la sorella lo pone improvvisamente di fronte a, invece, a un sentimento non controllabile, oscuro, misterioso che gli fa perdere eh, l'orientamento, tutti i suoi schemi improvvisamente saltano e forse si trova un po' per la prima volta eh, di fronte a se stesso. Credo che Tommaso nel corso del tempo attenui il suo narcisismo e diventi un personaggio molto diverso, più malinconico anche eh, anche più fragile più più ossessivo e più ossessionato dai ricordi del passato quindi direi che il suo modo di vivere l'amore è diverso da quello d'Alfredo anche in virtù della sua stessa eh, struttura psicologica, fermo restando che quello che mi interessava diciamo raccontare non era tanto una storia d'amore o cercare di mettere a fuoco in qualche modo il concetto di amore così struggente ovviamente inafferrabile era forse più utilizzare l'amore come uno strumento per cercare di indagare delle menti delle menti umane e dei rapporti, delle reti, reti relazionali e soprattutto principio...
0: all'interno di una famiglia le chiedo perché mh, sono giorni che ci ragioniamo effettivamente qui a Fahrenheit ragioniamo su uh, un elemento centrale nella formazione stessa o nella miccia stessa del romanzo che è la famiglia e che non ha mai smesso di attrarre l'interesse eh, degli scrittori e delle scrittrici ecco ma cosa succede quando eh, il danno diciamo così per citare un altro famoso romanzo si consuma all'interno di una stessa rete familiare, cioè qual è l'effetto poi che va, mh, disastroso evidentemente, e non è uno spoiler, eh, eh, che va a produrre?
1: Yeah, beh, devo dire che poi in fondo, un, almeno un narratore io, provo a vedere un po' le reazioni chimiche che accadono all'interno di una famiglia, sempre eh, diciamo, que, questa immagine di, di provare a scavare quello che c'è dietro. Eh, io qui ho provato a mettere in reazione diciamo così eh, due sorelle che sono apparentemente molto diverse appunto una è Beatrice che appare come una ragazza eh, modello una studentessa brillante di buona famiglia ma come poi tutte le persone modello in realtà nasconde delle ombre dei misteri forse rispetto a Tommaso anche lei è una narcisista più una narcisista covert come si dice in gergo tecnico Eh, è una che è cresciuta con un padre sociopatico con una madre impositiva con una sorella molto più eh, fascinosa e spregiudicata di lei e, e questo ha creato delle, delle reti di contrasti che a un certo punto sono, eh, sono inevitabilmente esplose in maniera, in maniera dolorosa, e, però c'è un punto, è anche un interrogativo che mi pongo, quando finisce una storia d'amore, per quanto eh, drammatica sia la fine, eh, c'è in, 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 comunque la possibilità della sostituibilità. Una sorella non si può mai sostituire quando si rompe un rapporto tra, eh, in una rete familiare tra un padre e una figlia, tra una figlia e la sorella. Ecco, Il concetto di sostituibilità, almeno da un punto di vista proprio relazionale, no, non è così semplice e quindi tutto questo volevo provare a, a metterlo in reazione e a raccontarlo e raccontandolo ovviamente anche ad analizzarlo in qualche modo
0: Senta Giorgio Nisini però torniamo a parlare del tempo perché mi sembra che il tempo non sia soltanto nel titolo né evidentemente negli oggetti che lo misurano quindi negli orologi della Dea Nigra ma tutto il romanzo mi sembra fondato su questo ma anche nel modo di raccontare eh, diciamo miscelando presente ricordo non solo perché riguarda per quel che riguarda Tommaso ma anche per quello che riguarda Alfredo cioè è come se eh, lei avesse voluto restituire anche nel dettaglio che cosa significa ricordare che cosa significa estendere il tempo in un certo senso il tempo interiore vogliamo chiamarlo così.
1: Sì anche devo dire che anche nella struttura mi sono un po' posto il problema di rendere in qualche modo una concezione di, di, di temporalità, perché poi ho riflettuto chiaramente molto sul concetto di tempo, il tempo eh, può essere, se volessimo geometrizzarlo, può essere rotondo come diceva Umberto Saba, può essere orizzontale, no? noi lo rappresentiamo sulla, su una linea retta, può essere verticale, ci porta giù in profondità, no? un po' il tempo interiore bergsoniano, ehm, in questa struttura anche del romanzo che ho costruito proprio dividendola in tempi eh, in realtà ho cercato anche di creare ora dei rallentamenti d'azione ora delle accelerazioni ora dei flashback eh, dei ritorni eh, di guardare le cose con diversi punti di vista proprio per provare a eh, sperimentare raccontare, percorrere Eh, le tante diverse modalità con cui noi possiamo vivere il tempo questo concetto tra l'altro che eh, sembra insegnarci ormai la eh, la fisica quantistica non non ha molta importanza al di fuori dell'uomo sembra che le grandi equazioni della fisica quantistica possano funzionare perfettamente anche senza l'uso di questa variabile e questo ci fa capire come il tempo sia davvero umano sia davvero un concetto profondamente legato alla nostra esperienza umana ma al punto tale da diventare condizionante. Noi siamo condizionati dal tempo, siamo condizionati da, dai ricordi, dalle aspettative di quello che verrà. Quindi, chiaramente, diciamo, nella complessità in cui diciamo, un narratore può cercare di affrontarlo, eh, anche, anche la struttura narrativa mi ha aiutato a provare a mettere a fuoco le tante diverse appunto, geometrie che il tempo presenta.
0: Mi ha fatto venire in mente un parallelo con quello che fu un famosissimo illusionista, forse il principe degli illusionisti Roberto Houdin, da non confondersi con Houdini. A un certo punto, verso la seconda metà dell'Ottocento, Houdin si si ritira a Saint-Gervais dopo tantissimi successi ottenuti a Parigi e soprattutto allestisce un meccanismo che credo la interesserà a Giorgio Nisini perché eh, tutti gli orologi della sua casa compresi quelli sulle due facciate che indicavano l'ora all'intero villaggio erano collegati a un meccanismo che era nel suo studio e oltre a garantire la sincronia fra i quadranti questo collegamento consentiva a Roberto Uden di rallentare o accelerare la velocità delle lancette e dunque la durata di un minuto quindi l'illusionista poteva allungare un'ora d'amore o accorciare l'incontro con un ospite sgradito a seconda del, della sua volontà. Eh, mi sembra che in questo romanzo lei provi a fare la stessa cosa.
1: E questo è un, un esperimento che avrebbe fatto impazzire il mio protagonista Alfredo, che eh appunto sì, è sempre la ricerca sì. di tutto. Lui a un certo punto, per esempio, in questa idea di raccontare, vede un atleta che ha uno strano modo di correre, perché nonostante mantenga dei tempi molto alti, sembra che quando corre vada piano. Eh, lui vuole a un certo punto raccontare questa cosa e lo fa con un orologio crea un orologio che chiama eh, la dea nigra sincronica in cui fa praticamente funzionare le lancette dei secondi in maniera schizofrenica cioè la lancetta dei secondi va ora più veloce ora più lenta sembra completamente impazzita però impiega esattamente 60 secondi eh, per compiere il il minuto e quindi l'orologio funziona perfettamente ecco, in fondo è questo cioè utilizzare il tempo per eh, raccontare le asincronicità della nostra esistenza e Alfredo è assolutamente ossessionato da questo
0: Senta, un'altra cosa che vi non dobbiamo secondo me mancare di sottolineare in questo romanzo che è l'attenzione alla provincia, appare Pienza per esempio in, in questo romanzo, ma in assoluto mi sembra che la dimensione della provincia, veniamo dal racconto che Carlo D'Amici si ha fatto su Chris Hoffut sul Kentucky, però insomma è un discorso che è valido anche in Italia, letterariamente parlando, è come se la provincia consentisse una maggiore attenzione al racconto di quella rete di relazioni a cui lei faceva riferimento poco fa
1: devo dire che ehm, almeno nel mio caso io mi accorgo quasi diciamo con sorpresa di me stesso che la maggior parte dei miei romanzi li ho sempre ambientati non soltanto nella provincia ma proprio nella provincia della provincia perché quasi tutti sono ambientati Mm. nella provincia a nord del Lazio che poi è la mia città che è di Terbo e, mh, ci ho riflettuto molto su questo e mh, credo che in certi versi avesse sentito il bisogno di una specie di territorio vergine no? come un po' e, in una maniera molto diversa Pasolini fece quando utilizzò il dialetto friulano, un po' un dialetto vergine alla letteratura la mia provincia non era mai stata luogo di ambientazione letteraria se non in maniera così sfuggente come può essere successo in certi romanzi come la singolare avventura di viaggio di Brancati, tanto per citarne uno lo trovavo un territorio vergine, un territorio non raccontato un grande set che se se nel cinema invece è stato molto utilizzato eh, dalla narrativa è stato utilizzato poco e quindi ho deciso di utilizzarlo come le ambientazioni dei miei miei romanzi però facendo questo chiaramente mi confrontavo con l'altra grande eh, provincia italiana perché l'Italia è una città, è una nazione fatta di comuni, fatta di province eh, in cui probabilmente si nascondono tanti, tanti elementi che ci fanno capire meglio come siamo noi veramente eh, l'Italia non è una, città, una, una nazione di grandi metropoli è eh, una nazione di piccole province e quindi la trovavo davvero funzionale per continuo a trovarla davvero funzionale per far eh, muovere eh, i personaggi delle mie storie
0: perché ci permette di capirci meglio probabilmente, grazie allora questo è il racconto del tempo umano pubblicato da HarperCollins Giorgio Nisini lo ha scritto, grazie ancora per essere stato con noi in questo pomeriggio Fahrenheit si chiude anche oggi e anche oggi vi porge il saluto della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Laciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro che cura il programma, gina con l'auto alla console. La linea sta per andare a Luca Damiani per, con 6 gradi. Quanto a Fahrenheit a cui potete continuare a scrivere ovviamente via mail, fare con l'H al centro, chiocciolarai.it, torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.